0: 欢迎收听《仙者》第七百三十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。总之，道友对我恩情不小，如今力所能及处，我自当相助。元明说着，忽然抬手一挥，一道灵光自微蝶和他一众弟子身上扫过，下一瞬，他们身上同时飞出一只小指大小的蛊虫，聚到元明掌前，被他随手捏碎。刚刚那两人在你们身上下了追踪蛊虫，我已帮你们解除。这件信物你们且收好。如今的局势，诸位在南疆恐怕待不下去了。凭此信物，你们可以前往东海，加入明月教，便不会再有人与你们为难。元明递出一块烙印了神石标记的玉佩，微笑着说道。微蝶愣愣地接过玉佩，忽然抬头望着元明的脸。道友，不，您，您是？他的声音微微颤抖。不错，我就是元明。不过道友不必如此客气，依旧以道友相称即可。元明笑道。威蝶下意识握紧了玉佩，怎么也没想到，自己当年随手救下的少年，如今却成了名冠云荒的大能。恩人哥哥，你又要走了吗？而在他身边，图亚却并不在意这些，只是依依不舍地拉了拉元明的胳膊：“别担心，我之后也会去东海住上一段时间，等你们安顿下来了，我也会去看你们的。”元明伸手轻抚图亚的脑袋，安慰道：“好，那我们一言为定哦。”图亚用力的点了点头，元明拍了拍他的头，正准备离去。却被威蝶叫住了。袁道友，且慢，这块玉简还是请你收下。威蝶递出了刚刚那块玉简。一花接木大法乃是你森罗派根本，就这模给我，会不会不妥？元明问道。哎，如今森罗派就剩下了我们这几个人，在留着这本大法避肘自珍又有何用？更何况我刚刚既已许诺。就没有再借口不给的道理，只是不知对道友是否有用，还请不要嫌弃。威蝶叹了口气，元明点点头，收下了玉简，告别一声后便消失在了原地。我们也走吧，图亚，你来我身边，再和我详细说说当年你与母亲被救下时候的事。威蝶默默站了片刻，方才摇了摇头。带着余下的门人弟子启程前往东海，同时又换来了涂鸦。而就在元明剔除了他们身上蛊虫的同时，远处的干野面色陡然一变：“该死的，我的蛊虫被他发现了！”干野怒道：“那怎么办？没了蛊虫，天下之大，我们该去哪里找威蝶他们？”众姓修士有些傻眼了。还找什么？能发现我的万里密踪谷神识至少比我强上一倍，再自讨没趣，死的就是我们了。”干野恨恨道，“察觉的挺快，可惜晚了。”就在这时，天空中突然响起了元明的声音：“不，我们是云荒盟的人，你不能！”干野身体一颤，连忙高呼，但他的话还没说完。他的头顶便瞬间浮现出一道漆黑漩涡，将他的元婴吸了进去。众姓修士和他手下的其他弟子也是同样的遭遇，不过一吸之后，他们的肉身便失去了生机，刚要坠落，却被元明用不死树根接住，统统化作了养分。他随手处理完这件小事后，便再度起行。一边翻看完整版的移花接木大法，一边前往罗塔镇。以元明的遁速，很快便抵达了罗塔镇。这是个普通的南疆小镇，人口不过千人，都是凡人，一个修仙者也没有，看不出什么特别之处。元明没有找人询问，运起一股魂力，没入镇内一个卖油老者体内。老者的眼神立刻变得茫然，呆立在那里。元明运转这股魂力，施展搜魂神通，探查老者记忆。以他如今的魂修境界，施展搜魂不必再像以前那样麻烦，心念一动便可进行。老者只是个凡人，元明很快探查完毕，并未发现卡图的信息。他眉心微光闪过。一下射出十几股魂力，同时对十几人进行搜魂探查，仍然毫无收获。元明继续施法，终于在第三轮探查的时候有了一些发现。他很快来到镇东的一处荒废院子，屋顶破了好几个大洞，院子里也长满了荒草，看起来已经很久没人踏足这里。元明在院子里找了一圈。并未发现什么有价值的东西，难道搞错了？他心中暗道，从废院内走了出来，表情突然一愣。不远处的另一个小院外，一个目盲老者正握着扫把打扫地上的落叶。这人不是别人，正是先前在大晋皇宫遇到的那个打更人老者。这人是大晋人，怎么会出现在南疆之地？袁明心下诧异，仔细打量了老者几眼，很快确认对方正是那个打更人无疑。距离他那次皇宫之行已经过去一段时间，倒也够一个凡人从大晋跑来南疆，莫非只是巧合？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。袁明思量间，运起神识，试图感应木盲老者，脸上顿时露出惊疑之色。他的神识刚刚碰到对方，立刻消失的无影无踪。木盲老者身周好像有一片虚无空间。能够吞噬他的神识。与此同时，木芒老者停下扫地，朝这边看了过来。这一看之下，袁明背后汗毛竖起，就如同被一头可怕的存在盯住一般，丹田内的灭魂剑嗡嗡示警。不仅如此，他手臂内的偷天鼎也颤抖不已，大有飞射而出，投向木芒老者的趋势。元明大为震惊，急忙运起法力包裹住偷天顶，镇压起异动。好在偷天顶的异样只持续了几个呼吸，很快便平息下来。元明松了口气，眼神变得锐利异常。自从得到偷天顶后，此鼎始终只认他一人为主。这木盲老者竟然能让偷天顶出现此等异动！这小镇是卡图的故乡，卡图的尸骸出现在偷天顶埋葬之地旁边，而偷天顶此刻出现异动，这一切，元明心中瞬间转着无数念头，向前走去。木盲老者扔掉扫把，朝着元明所在招了招手，似是示意元明跟上，随后颤巍巍走进院子。元明目光一闪，运转魂力。十几个魂鸦从他脚底冒出，没入地面，飞向小镇各处，探查镇内镇外的情况。两道白光从他腰间的灵兽袋内飞出，正是金刚和花枝，落在院落附近。做完这些，元明才继续前进，走入院子。目盲老者坐在院中的石凳上歇脚，对于元明的到来，似乎没有表现出意外。这位老丈，当日大晋皇城一别，想不到竟然在这里遇到。元明当先开口说道。目盲老者翻白的眼睛上下打量了元明两下，咧嘴露出两排参差不齐的牙齿。元小友已经达到研悟境界了，看来偷天顶的这一任主人很不错。元明眼睛眯了起来，沉声问道：“不知道有高姓大名？”和偷天鼎有什么联系？小友不必戒备，老夫夏邪来自海外世界。至于身份，和你一样，曾经拥有过偷天鼎一段时间。夏邪笑道。袁明听闻这话，再也无法保持脸上的平静，既因为夏邪的身份，也因为此人的来历。这夏邪竟然来自海外世界，如此说来。偷天鼎真是海外世界之物。此人对自己看起来异常了解。先前二人在大晋皇宫的碰面，极有可能是此人故意接近自己。只是此人这一连串的举动究竟何意？观察他的实力，伺机夺回偷天鼎。下邪道友原来是海外世界的修士，难怪神通如此了得，袁某佩服。袁明强迫自己冷静下来，拱手道：“袁小友谬赞了，老夫如今已经是半废之躯，还谈何神通？”夏邪摇头苦笑说道。袁明暗自冷哼一声，此人能轻易吞噬他的神识，他却根本看不穿对方施展了什么神通。这样手段，就是研屋中期，甚至研屋后期的魂修也未必做得到。不过他如今魂修突破研屋，体修也达到了万象之体境界，并无畏惧之意。小友无需戒备，老夫并非你的敌人，你我都是偷天顶的拥有者，日后说不得还要互相帮助。夏邪冲元明摆摆手说道：“夏邪道友说的是，袁某就交了你这个朋友。”元明目光一闪，哈哈笑道。停止了魂压的探查，却也没有将其收回来。袁小友不愧是明月神，眼光见识俱是云荒大陆一流人物，远非那乌月神可比。夏邪笑道。二人这一笑，使得紧张的气氛缓和下来。夏邪道友认识乌月神？元明问道。见过两面，原本老夫想和其合作一二，哪曾想。此人丧心病狂，竟然和魔界勾结，数典忘祖。老夫便没和其打交道。夏邪摇摇头说道。夏邪随即亲自动手整治出一桌酒菜，所用之物都十分奇特，尤其是一条青鱼，腹部竟然有四个凸起，额头长角，似有化龙之意。这些酒菜。看起来都不是云荒大陆之物，元明说道。元宵有好眼力，这些东西都是我从海外世界带来的。这渔民为小青龙，在海外世界也是罕见妙品，十只对元婴期修士也颇有裨益，就是难以饲养。我琢磨了几百年，效果仍然不佳，很难饲养出纯正的小青龙。夏邪说道。原来如此。那袁某今日有口福了。袁明笑道：“暗中操控子集太岁感应韭菜，确认其中无毒后，才享用起来。”二人边吃边谈，下邪见多识广，言谈真诚，似乎确实没有恶意，让袁明着实大开了一番眼界。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百三十四回。